0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Harmonie, l'endroit où l'on parle de toi, de ta vie de couple et de ta vie de famille, mais avec la perspective des modes de fonctionnement propres à chacun. Si tu es nouvelle ici et que tu veux comprendre de quoi je parle quand je dis mode de fonctionnement, je t'invite à écouter l'épisode 0 de ce podcast. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans les coulisses de ma vie de couple avec une situation qui nous est arrivée ce matin même. Ce n'est pas pour assouvir un besoin exhibitionniste de ma part, mais parce que à travers cet exemple concret, il me sera plus facile de communiquer avec toi quatre leçons que j'ai apprises et intégrées au fil des dernières années en matière de communication dans le couple. Pour te donner un peu de contexte déjà à cette situation de ce matin, quand je travaille en accompagnement avec un couple, on part déjà de individuellement, comment chacun fonctionne, quel est son profil. Puis, il y a un travail de mise en harmonie de ces deux profils et euh, l'élaboration de stratégies adaptées aux deux. Moi et mon conjoint, nous avons des modes de fonctionnement très différents. Et cela va au-delà de juste « c'est un homme, je suis une femme », tu sais le fameux adage « les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Dans le travail de profil que je fais, j'aime explorer plusieurs facettes du mode de fonctionnement de la personne, grâce à différents outils, comme les profils MBTI, les motivations profondes, les langages d'amour, les types énergétiques, le human design, etc. Et la problématique de ce matin que j'ai eue avec mon chéri, c'était grandement lié à ce qu'on appelle nos chronotypes. Pour faire simple, si tu n'as jamais entendu parler de de chronotype, voilà, qu'est-ce que c'est C'est, nous avons chacun une propre horloge dans notre journée. Les fameux « je suis du matin » ou « je suis du soir ». C'est un petit peu plus varié que ça, mais globalement, c'est ce que ça veut dire. C'est pas vraiment un mythe, hein, les les personnes plus du soir ou du matin. Et si ça t'intéresse, je t'invite à te pencher sur les chronotypes ou bien à me dire euh, si ça te tente que je fasse un épisode plus approfondi sur ce sujet. Donc de façon ultra simplifiée, mon mari a un chronotype qu'on appelle « loup ». Il est du soir et vraiment, il ne faut rien lui demander avant 9h du matin. Moi, je suis ours, donc globalement, je me cale aux heures d'ensoleillement. Le matin, pour diverses raisons, dont celle de nos chronotypes respectifs, c'est moi qui gère les préparatifs matinaux et le départ pour l'école, pendant que mon conjoint, ben, il dort. Il y a des matins où parfois euh, je suis quand même obligée de lui demander de me prêter main forte et il le fait. Cela a été le cas ce matin. Je lui ai demandé de m'aider pour les dix dernières minutes de préparatif. Il s'est levé mais très énervé et frustré. Il l'a exprimé euh, sous forme de grognement un peu en soufflant fort mais pas vraiment directement vers moi ni ma fille avec qui d'ailleurs il a été adorable instantanément dès qu'il l'a vue. Euh, La moi du passé, encore inconsciente de comment gérer cela, euh, aurait très mal réagi. J'aurais entendu le grognement et je l'aurais pris pour moi. Depuis une posture de victime, j'aurais tout de suite réagi en mode « Mais comment oses-tu râler alors que c'est moi qui fais tout le matin ?» Entre parenthèses, euh, c'est une vision euh, très biaisée de notre organisation globale familiale. hein. Euh, ou bien j'aurais pu réagir depuis une posture sacrificielle. Ah bah c'est bon, si t'es même pas capable ou volontaire pour m'aider 10 minutes, bah je vais me débrouiller toute seule. Et je ne dis pas que dans certains cas, euh, le conjoint ne devrait pas être plus impliqué. Hein, euh, mais en tout cas, dans notre situation précise de couple à nous, c'est vraiment pas le cas. Mais parfois, euh, quand on lance des pics, euh, qu'on fait ses reproches, on prend juste une micro-partie de notre vie, dans mon exemple, euh, le matin, hein, donc euh, de, les, les préparatifs pour aller à l'école, et on en fait une généralité. Toujours selon ce qui nous arrange, hein, pour avoir le dessus dans un conflit. Bien sûr, euh, si j'avais réagi comme cela, on est bien d'accord, euh, il se serait braqué, euh, la situation de reproche aurait vite escaladé, super ambiance pour un début de semaine car quand j'enregistre cet épisode nous sommes un lundi matin notre fille en plus en aurait pâti car les enfants bah ils ressentent tout quoi et voilà mais maintenant que j'ai fait tout ce cheminement sur mon mode de fonctionnement et celui de mon conjoint bah ça me permet de prendre du recul par exemple euh, sur ce fameux grognement d'insatisfaction qu'il a eu et de voir ce grognement pour ce qu'il est vraiment ce n'est pas un grognement directement adressé à moi, mais juste une frustration de la situation. Car, euh, en lui demandant de se lever, je le coupe dans un de ses besoins primaires. En l'occurrence, son chronotype et d'autres aspects euh, de son profil dont je vous passerai les détails ici parce que ce n'est pas le but de cet épisode. Donc, en fait, euh, sa réaction, c'est limite instinctif, primaire pour lui. Est-ce que dans son grognement, il n'y a pas un peu de frustration contre moi Bien sûr que si. Tout comme nous-mêmes, nous râlons parfois contre, par exemple, nos enfants quand ils nous coupent dans certains moments. Mais on ne les aime pas moins pour autant et on prend quand même nos responsabilités. Donc, avec ce recul instantané, cela m'a permis de me taire, en fait, face à la situation, de le laisser gérer comme un grand sa frustration et de ne pas lui reprocher d'exprimer ses sentiments. Peut-être aparté sur ce sujet, on est comique parfois, nous, les femmes. On veut que nos partenaires s'ouvrent plus, expriment plus ce qu'ils ressentent, mais pour le type de sentiment qui nous arrange. Non, non, laissons-les exprimer tout le panel d'émotions dans la limite où cette expression ben, respecte les autres, hein, bien sûr, mais laissons-les tout exprimer. Donc là, c'était de la frustration, et ben je l'ai laissé tranquillement l'exprimer et l'expérimenter, sans tout de suite lui rentrer dans les reproches. Donc, je ne l'ai pas coupé dans cette émotion, je me suis affairée à ce que je devais faire, et euh, donc, euh, continuer à préparer euh, les lunchbox et tout ça. Et résultat de la situation bah, ça a été très paisible ce matin, tout le monde a géré ces 10 minutes dans la bonne humeur, y compris mon mari, et ce fut un beau début de semaine et de journée pour tous. Et entre nous, euh, bah, il m'arrive selon mon état hein, de fatigue, de stress, de ne pas arriver à avoir ce genre de recul tout le temps. Et euh, je peux aussi rentrer euh, dans les reproches. Et forcément, bah, dans ces cas-là, ça escalade. Je ne vais pas prétendre que euh, quand on connaît le profil de son partenaire et vice-versa, tout change. Non. Mais par contre, cela nous permet, quand quand on escalade quand même, ça nous permet de moins rester enlisé dans ce ressentiment après coup. Euh, Nous ne remettons pas toute notre vie de couple en question. Nous allons aussi moins loin dans les reproches euh, qui pourraient être très destructeurs dans nos vies. hein. Parfois, on prononce des mots qu'on regrette. Le fait d'arriver un petit peu à prendre ce recul, même s'il y a conflit, on va moins loin dans certains mots qu'on pourrait dire instinctivement. Nous avons ensuite, euh, après conflit, grâce à notre compréhension de nos modes de fonctionnement respectifs, une base pour discuter euh, après coup de ce conflit. Pourquoi j'ai réagi comme cela Pourquoi toi tu as fait ceci Ok, vu nos modes de fonctionnement, comment pourrions-nous faire quand une situation similaire se reproduira Car oui, les choses se reproduisent inévitablement dans notre quotidien. Euh, donc bah, ça n'a pas besoin d'être une longue conversation. Euh, en plus, plus on a l'habitude de raisonner comme cela, plus cela devient une seconde nature. Parfois, avec mon chéri, parce que ça fait des années qu'on travaille là-dessus, on n'a même pas besoin de débriefer quand c'est un petit conflit. On se regarde, on se comprend et c'est bon. Donc pour finir, les quatre leçons que je retire de cet événement de ce matin que je voulais partager avec toi, c'est premièrement, donc première leçon, euh, qui est tirée du livre Les Quatre Accords Toltec aussi, hein, c'est ne prends rien personnellement. Parfois, notre ego nous fait croire que tout autour de nous, euh, bah, nous concerne. En fait, ce n'est pas le cas majoritairement. Et euh, dans une vie à deux, prendre du recul et ne pas tout prendre personnellement, pas tout prendre depuis une posture de victime, cela donne de l'oxygène dans la vie de tous les jours. Là, moi ce matin, ça m'a aidé de ne pas prendre ce grognement personnellement. La deuxième leçon, c'est de ne pas comparer notre situation à celle de la voisine, à celle de la bonne copine ou la fille qu'on suit sur Instagram. Si chez elle, c'est le mari qui prépare les lunchbox des enfants le matin, les aide à s'habiller, chouette Mais cela ne doit pas forcément dire que chez toi, pour avoir une vie épanouie euh, au niveau familial et couple, ça doit fonctionner exactement avec la même dynamique. Vos circonstances sont différentes euh, des autres. Vos modes de fonctionnement aussi. Et parfois, surtout sur les réseaux sociaux, on voit qu'une certaine partie du quotidien. Que ce que l'autre mari fait, par exemple. Mais pas tout ce qu'il ne fait pas. La fameuse phrase, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et cela ne veut pas dire, encore une fois, que nos hommes ne devraient pas se bouger plus, parfois, on est bien d'accord. Mais gardons en tête l'image globale de notre quotidien de famille et ne fixons pas notre attention que sur des micro-moments qui sont pas forcément représentatifs. Troisième leçon, quand la situation euh, qui est source du conflit ne nous convient plus, eh bien c'est notre responsabilité de l'exprimer de façon saine et constructive à notre conjoint. Il ne lisent pas dans notre tête. Parfois, alors nous avons notre fierté, hein, et on se dit « je vais y arriver seule », cette image de la maman sacrificielle... Et euh, on se dit aussi qu'il devrait, euh, devrait avoir l'élan de lui-même de venir m'aider. Et malheureusement, non. Ce que Gary Chapman euh, dit là-dessus, par exemple, dans son livre sur les cinq langages d'amour, c'est que quand une, pe- une personne est, synthèse, est, oh, est insatisfaite euh, de la situation, bah c'est à elle d'initier la demande et, et la démarche de changement. C'est à elle de l'initier. On peut le voir comme injuste, hein, de se dire bah, « c'est encore à moi de faire tout le boulot » ou bien on peut voir ça comme quelque chose d'encourageant. Pourquoi encourageant Eh bien, c'est quand même top de savoir que l'on peut être actrice des changements que l'on veut voir dans notre couple par exemple. Plutôt que sans pouvoir, passive, à attendre que l'autre devine nos attentes euh, dans notre tête par eux-mêmes. Non, non, les hommes ne sont pas télépathes et nous risquons d'attendre très longtemps. Et quatrième leçon, c'est que bah, connaître et comprendre notre propre mode de fonctionnement et celui de notre conjoint, bah, ça aide grandement à trouver des stratégies communes et gagnantes pour chacun. Et si on reprend euh, les points précédents, les leçons précédentes, Connaître nos profils, ça aide à prendre ce fameux recul, à ne pas prendre les choses toujours personnellement, en comprenant d'où vient la personne et pourquoi la situation lui provoque euh, un malaise en fait. Ben, On voit que c'est la situation le problème, ce n'est pas nous. Et on a une autre carte de lecture en fait qui permet de dédramatiser. Concernant le fait d'exprimer l'envie de changement, hein, de, 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 d'un, quand, d'exprimer cette insatisfaction un peu sur la situation, ben, connaître le mode de fonctionnement de l'autre, ça nous permet d'exprimer nos attentes d'une façon plus appropriée, plus audible pour notre conjoint. Et si tu es nouvelle au mode des profils, que tu n'as jamais pris un atelier ou un accompagnement dans ce domaine, pas de panique, tu peux déjà te pencher sur la communication non-violente dans un premier temps, Euh, tu trouveras plein de vidéos YouTube et des articles à ce sujet Euh, c'est déjà une très belle étape hein, dans cette cette démarche de communiquer nos besoins et nos attentes donc voilà, ce petit retour d'expérience dans les coulisses de ma vie de couple ce que je t'invite à faire par la suite concrètement dans ta vie en cas de conflit ou de prémisse d'un conflit, c'est de dézoomer sur la situation même si c'est à froid euh, après que le conflit est éclaté Et de te demander, ai-je pris quelque chose personnellement alors que ce n'était pas l'intention de mon interlocuteur Qu'est-ce qui me gêne dans la situation qui amène à ce conflit Comment puis-je exprimer de façon non-violente et constructive à mon partenaire ce qui me dérange Et si tu connais quelques aspects de son profil et du tien, te demander comment puis-je exprimer ce mécontentement en nous respectant chacun dans notre façon d'être Et quelles stratégies pourrions-nous mettre en place qui seraient gagnantes pour nos deux modes de fonctionnement si tu as une question une remarque sur le sujet de l'épisode d'aujourd'hui tu peux m'en parler par mail à contact ou bien en MP sur Instagram sur le compte Alléger Son cerveau. je serai ravie d'échanger avec toi sur le sujet et si ce podcast te parle te plaît ou que tu l'écoutes euh, et que tu l'écoutes depuis Apple Podcast je te serais vraiment reconnaissante de lui laisser une note et un commentaire cela aide beaucoup à le faire connaître à d'autres personnes qui pourraient être euh, aussi intéressées par toutes ces problématiques. Et sur ce, je te souhaite d'avancer dans ton quotidien et tes projets de vie en respectant qui tu es vraiment et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. A très vite